0: Следующая глава Бабу Маджафисе. Насчет солята, брат, спрашивай за прока, когда его делал, всегда его делал, когда у тебя есть возможность. Если он так говорит, смотри, тоже разница, два положения. Если человек утверждает о том, что, допустим, зина при любодеянии или риба является харамом, он говорит, я знаю, что это в шариате, но я этим не обязан, это для тебя, не для меня, это для тебя обязательством является, или вот для вас, а Я это не для меня этот приказ, то это является куфр, потому что это называется адам или тизам. А если же он говорит, я знаю, что риба это харам, ну, понимаешь, вот мне семью надо как-то кормить, и существовать как-то надо, и других путей нету, везде сейчас такое общество и так далее, и там подобное. И поэтому я все равно буду на этом зарабатывать. Этот человек называется муссырун аль-кабира, то есть человек, который упорствует в больших грехах. И ахид ахлисон джамма, что муссырун кабира ля якфур то есть человек, упорствующий в грехах, не становится кафиром до тех пор, пока не будет убежден, что, это, что этот грех является халялем. Понятно, да, между двух этих случаях? То есть первый случай это называется адам лельтизам адам аль когда человек не обязывает себя этим. Говорит, что я этим не обязан, то есть меня это не касается, это не для меня приказ и так далее и тому подобное. Это называется что? Называется. Это является кофром. Даже если он будет выполнять этот приказ. Не, если он будет делаться, и убеждение у него остается, что он делает харам, а заляйстах, или это не является халям, это не является кофрой. До тех пор, пока он убежден в том, что это харам. То есть... Понятно, Следующая глава ⁇ Сехар. Бабу Маджаяф из Сехар. То есть глава о колдовстве. Ва -кавлю Аллахи Таале. Валакада Алиму, лемаништараху, маляху, филь-ахиратимин халяр. И они знали, что тому, кто приобретал это, не будет доли в будущей жизни. Вакауляху и умину на Билджипте вот тагут, и также слова Аллаха, они уверуют в джипта и тагута. Вакауляху Умар умер от Даланского, а сехр. Джипт это колдовство. Вот тагут шайтан. Тагут это шайтан. Вакауля джабер тавариту кухан. Джабиржи Адаланху сказал, что тавагид тагуты это предсказатели кана янзелю алейхим шайтан, которым спускался шайтан, то есть предсказатель который спускался шайтан Фикуль хайин вахидин в каждом племени то есть свой шайтан по одному шайтану переведено вдохнет, в который вселился шайтан и в каждом из них по одному шайтану так То есть как правильно у нас будет? То есть шайтаны. Это вот это предсказатель, Джаби сказал, к которому спускался шайтан. И в каждом племени было по одному шайтану. То есть раньше арабы, курайшиты, что-то вроде нашего времени, суд же, бывает суд, прокуратура и так далее. Раньше у арабов курайшитов они в суд брали предсказателей, кагина. Если у них какие-то споры, какие-то недопонимания были, они обращались к Агинам, обращались к этим предсказателям. И этот предсказатель решал их споры. И к каждому из этих предсказателей, как Халджабир, спускался Шайтан, то есть, который служил этому предсказателю. И в каждом племени был один такой предсказатель. Ана бихурайрта, нарасуллай, саллай, 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 قال саллай, 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 также Абухурарара Ради Аллану рассказывал, что посланник Аллаха, алейхи сказал, избегайте семи смертельных грехов. Мубихат, то есть, от слова, то есть, мубих ⁇ это то, что губит, поэтому смертельный, как по-русски можно сказать. У посланника Аллаха, салолаху алейхи оссаим, сподвижники спросили, Продвижники спросили посланника Аллах Салалаллаху Я О посланник Аллаха А что это за грехи? То есть Ширк Колдовство И запрещенное Аллахом Убийство души И, 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 и убийство запрещенным Аллахом души Запрещенное Аллахом души кроме как по праву ваклю риба ростовщичество ваклю мали присваивание имущества сироты ватавалли йо и убегство с поля боя ваказфу мухсанатиль гафилятиль муминат, то есть опорочивание целомудренных неведующих верующих женщин а целомудренных неведующих то есть Мохсана – это целомудренная. Гафиля – имеется неведущая, то есть женщина, которой даже в голову не приходит зина делать. Зубля. Муминат – это верующая женщина. То есть вот тот, кто такими качествами обладает. если кто-то обвиняет этих женщин в любое валия зубля попадает в один из самых страшных грехов. Во-первых, что касается слов, то есть перед тем, как зайти... Шар Шахидам у нас в этом хадисе является что? Сехар. Правильно же колдовство. Потому что мы сейчас говорим о колдовстве. Однако здесь сказано, то есть Ширк билля мы разобрали. То есть много говорили о нем. Также про сехар придет этот раздел. Что подразумевается в виду Катлюн Нав Аллаху Илля То есть убийство души, которую запретил Аллах, кроме как по праву. Мы видим из этого хадиса, что это является одним из самых смертельных грехов. Так или не так? То есть, они не ограничились. Ученые говорят, почему Павел сам сказал 7. Их больше, чем семь смертельных грехов. Но, как говорят ученые, это являются самыми большими грехами в исламе. Первое это ширк, второе колдовство, третье убивать душу, которую запретил Всевышний Аллах Суфану Аталию, кроме как по праву. Что входит в эту душу? Чеху Таймин Рахималлаху таля говорит. Вакатлю нафс алети харром Аллаху Илля Більха. Катль изгакур рух. То есть катль убивать человека, альмураду мураду бин Что имеется в виду под словом душа Аль-Бадан а-лязифия рух, то есть тело, в котором есть дух. У аль-мураду бин он и навсу надоме. Имеется в виду человеческая душа. Они подразумеваются в виду верблюд, осел и тому подобное. То есть, во-первых, у нас под, под душой здесь подразумевается дух человеческая душа. То есть убивать человеческую душу является без права на то, является одним из самых смертельных грехов. Нафсухаррама арба ату анфуш говорит. То есть, что за запретная душа? То есть какая душа является запретной? Четыре вида бывают души. Первый нафсуль А это. Душа верующего. То есть одним из самых страшных грехов является что у вас убийство верующего человека. Второе о Кто такой Вимми? Вими, как говорит Шейгулля Зибайна на Уабайнаху Зимма. То есть Зимми это христианин или иудей, или же огнепоклонник, который живет в исламском государстве. Который живет в исламском государстве. Он заходит в этот хадисы, как пришло в другом хадисе «Тот, кто убьет зиммита, тот не почувствует запаха рая». То есть это является одним из самых страшных грехов убить христианина иудея, который живет в исламском государстве. Третье <связь> шагит «Аль-Муахад». Муахад Му от слова Ах", «договор». «Ай, как сказал шейх, «Ахдун аля аньюкима фибилядина». То есть Муахад это человек, который живет в твоей стране, кафер. Однако между нами и ими есть договор, что мы с ним воевать не будем и что мы не будем воевать, и он не будет воевать с нами. То есть Муахад ученые сказали, заходит кто? Допустим, некое кафирское государство находится рядом с исламским государством, и у них договор они нападении друг на друга. они нападении друг на друга. Договор есть. И поэтому, если кто-то убьет какого-то человека из этого государства, то есть мусульман убьет какого-то кафира, он попадает в этот хадис. То есть то, что он совершил, один из самых страшных грехов, семь грехов. И также ученые сказали, что Муахет, если мусульманин живет в кафирском государстве, у него же ахт есть, так или не так. То есть он же живет там под законами, что, допустим, нельзя здесь убивать, нельзя здесь воровать и так далее, и тому подобное. И это же карается законом этого государства. У него тоже есть ахт. Если, как говорят, не согласен с этим а не убийстве и так далее, он должен покинуть это государство. Потому что он не хозяин в этом государстве. И поэтому Муахад это кто? Это есть, это тот, кто то кафирское государство, которое заключило договор с нами о ненападении, или же, если Барак Луфику, мусульманин, живет в кафирском государстве, то он является, то есть эти каферы, среди которых он живет, являются муагадин. И как мы говорили, как говорят ученые, если ты хочешь выйти из Ахда, делай это так, приди, допустим, к мэрии того или иного города, или же приедь на Красную площадь, Встань там, где находится дворец, то есть если ты хочешь выйти из Агда и сказать, вы для меня не муахадин, и скажи им так, между мной и вами Агда нету. Вот ваш паспорт. Порви перед ними паспорт красный, российский. брось их. них. И скажи, дайте мне 20 минут, и я объявляю вам войну, скрыться с этого места. И потом проблем нет, твою с ними. Это твое право. Выйди из этого государства и воюй с ними. То есть если ты им хочешь объявить войну. А иначе, Бараклауфикум, ты попадаешь в один из самых страшных грехов, а это убийство души, на которое Аллах тебе не дал права. И третий, Мустаман, то есть кто такой Мустаман? Шейх, сами говорит, Мустаман. Мустаман это тот человек, которому дали Аман, то есть дали обещание не прикасаться к нему. Даже если этот человек харбит, даже если человек воюет с нами, то есть представьте, исламские государства воюют с каким-то кафирским государством. И кто-то приехал послы с этого кафельского государства на переговоры. И мы говорим, заезжай, мы тебе даем Оман, мы тебе даем безопасность. А он, Баракулфику, может быть, что, маршал той армии, который руководит в войне с нами? Вот когда мы ему дали Аман, харам какого-то мусульману его убивать, иначе он заходит вот в этот хадис. Иначе он заходит в этот хадис. Это сказал Шихусамин, то есть четыре души, которые заходят в этот хадис. И это Барукуфикум является одним из смертных грехов. То есть убить одну душу. Татлю Навс. Убить душу. А что сказать о тех, кто убивает Муагидин, мустаманин тысячами и сотнями за один день. Называя себя муджахидами фисабили ла. Лауляй муджахидуна фисабили шайтан. Аклю ребе. Разница между Вимитом и мустаманом в том, что земит он живет в исламском государстве. Он живет. А этот Мустам, он не живет. Он живет в Каафском государстве, но заезжает в наше государство. А Муахад Баракулуфик? Нет. Муахад, да, это договор на государственном уровне Баракулуфик. Еще раз говорю, Зимит это христианин или иудей, который живет среди мусульман в исламском государстве. То есть он имеет гражданство в этом государстве и живет в этом государстве. Этот человек называется как? Вимми. А? Огнепоклонники тоже, потому что с них берется джизи. Они тоже заходят. Фокун Вимми. Мяще? Христианин, иудей и огнепоклонник. Если они живут, являются гражданами этого государства, они называются как? Виммит. И запрещено убивать. Второй вид это называется муахад. Муагат это когда между исламским государством и Кафиским государством есть договор о ненападении. И поэтому если ты встретишь этого человека где-то в каком-то месте, тебе запрещено его убивать. То есть где бы ты его ни встретил. Почему? Потому что между тобой и его государством есть договор о ненападении. И мы поэтому из этого понимаем, почему ученые говорят, что запрещено без разрешения правителя идти делать джихад. Почему? Потому что, может быть, этот правитель заключил с тем государством, в котором ты выходишь делать джихад. А? а, потому что, может быть, заключил с ними ты договор, поэтому тебе запрещено идти и воевать там. Российские мусульмане, брат, говорит, россияне, которые живет в России, входят в Муахада. Каким образом? То, что тот россиянин, мусульман, который живет в России и имеет гражданство российское, вот это его гражданство российское обусловлено чем? То есть Россия ему когда дает права гражданина России? На определенных правах, договоре, правильно же? То есть есть же, допустим, конституция, которую они поставили. Он каферское государство. То есть кто-то скажет, как так, мы не считаемся с конституцией. Так, хорошо, я тебе другой вопрос поставлю, по-другому. Ты живешь, допустим, в исламском халифате. Во-первых, мы спросим, ты согласен, что есть такая вещь, муахад в исламе? Если он скажет, что не согласен, он станет кафером. Почему? Потому что отрицает контексты Курана и Сунны. Пришло в Сахих Бухари слово муахад, мантата ля муахадан. Райх, Тот, кто убьет муахада, не почувствует запах рая. Ты согласен, так или не так? Хорошо. Мы говорим, что твое, твой халифа подписывает договор с каким-то кафером о ненападении. О ненападении. И тут, допустим, кафер ставит какие-то условия такие-таки, исходя из их Конституции, и халифа твой соглашается. Ты обязан этим договором или нет? Значит, ты согласился с теми законами, которыми обязывает тебя кафер того исламского государства или нет? Согласен. Теперь другой вопрос. Ты мусульманин, Аллах предопределил тебе, что ты живешь в каферском государстве, являешься гражданином этого государства. Тебе это государство кафирское дает право гражданства, гражданства и так далее и тому подобное, тогда, когда ты бараклуфикум, то есть на тех условиях, если соглашаешься то есть с тем законом, которые там находятся. То есть оно не обязательно соглашаться, чтобы ты пришел, прочитал, подписался и так далее. Нет, твое присутствие, твое нахождение, твое использование тех прав, которые дает это государство, России гражданам своим, это уже указывает на то, что ты согласен, так или не так? А если ты и против, то есть ты не согласен Бахт водить, то есть ты вот сейчас стал совершеннолетним. Нет, я не хочу, чтобы между мной и между Россией была. халас, уезжай из России. Будь это Россия, будь это Америка, будь это Британия, будь это Франция, то есть, если ты сейчас совершеннолетний и ты понял, что ты не хочешь, чтобы между тобой и россиянами, то есть ты не хочешь быть из Муахада, тогда выезжай из этого государства и не пользуйся теми правами, которые дает Россия своим гражданам. А если ты уж соглашаешься. И живешь и получаешь те права которые дает то есть своим гражданам этим самым у тебя уже есть что автоматически а, а. и поэтому те мусульмане которые живут являются гражданами капских стран они являются что муахадун муахадун и если они убьют кого-то в этом государстве то они попадают под что под этот грех то есть без права если сделают это и последний вид это Мустаман. Мустаман это кто? Мустаман это когда кафир с какого-то государства заезжает к нам в государство. Даже, это, то есть он может быть Муахадом. С какой стороны? То есть Муахад и Мустаман в одно время. Допустим между нами, мы живем исламским государством, и Америка есть договор о ненападении. Это же Муахада называется. И приезжает какой-то американец к нам в страну. Он Муахад. А еще он когда приезжает, мы ему еще излишек даем. Не бойся, заезжай, заезжай. Между нами же во -первых. Тебя никто не тронет, то есть он становится Муахад и Мустаман в одно и то же время. Мустаман. Почему мы ему даем Аман, напоминаем ему о том, что между нами договор? Или же, допустим, мы воюем с каким-то государством кафельским. То есть это государство, для нашего государства называется Харби. Харби, то есть воюющим государством. Но из этого государства приезжает человек для переговоров. Или же из этого государства приезжают люди. Для торговли. И мы им говорим, заезжайте, не бойтесь, мы вам даем оман, даем вам безопасность. Даже если они наши враги, они наши враги где? На поле боя. Но в этот момент нам харам их убивать. Вот если является мааклами, да? Вопрос армии, то есть в армии, У нас Бара тот человек, независимо от этого вопроса, в общем, в общем вопрос. Тот человек Баракулуфикум, который живет, как сказал Шейху Таймин Шахрбайн Науи, то есть исходя из Муахада, тот мусульманин, который живет в кафирском государстве, тот который живет в кафирском государстве, он обязан подчиняться законам государства, кроме тех, что противоречит шариату. Он обязан подчиняться порядкам и правилам государства, кроме тех, в чем есть противоречие шариату. Если он куда бы он не попал, в каком бы место, и в этом есть противоречие шариату, то есть его обязывать совершать какой-то грех, то он не должен подчиняться в этом. В зависимости от места работы, от должности и так далее. И тому подобное. Это он не должен подчиняться. Он не должен подчиняться. Барак А конкретный уже случаи, то есть идти в армию или не идти в армию, и служить там, и служить это уже нуждается в отва. То есть ты спрашиваешь об этом уже ученых. Ты об этом спрашиваешь уже ученых. Мы об этом говорить не имеем права. Аклюр риба, либо все знают, да, ростовщичество, либо у нас бывает двух видов: риба насия и рибуль фадль. То есть рибаль фадль это как бы ростовщичество излишка. Риба насия называется ростовщичество отсрочки. Бывает два вида риба. Что касается рибаль фадль, это подобно, как в наше время, допустим, люди один другому дают 100 рублей и говорят, через месяц мне вернешь 105 рублей. Это рибальфадля. Это тоже заходит в один из смертельных грехов. Другой же барак, лоуфикум вид риба, который многие мусульмане не знают, называется риба насия, то есть риба отсрочки. А это то, о чем сказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянув шесть вещей. А это золото, серебро, финики, хичмень, соль. Все, по-моему. Я сказал, и пшеница, я сказал. пшеница, ячмень, финики и соль. И золото, серебро. 6 получается, правильно? Вот эти вот продукты, бароклауфикум, то есть золото на золото и серебро на серебро, можно менять только таким образом, если оно подобно друг другу, в весе в качестве и если поплата идет из рук в руки. То есть у тебя золотой перстень, у меня золотой перстень. Ты хочешь свой золотой перстень продать за мой золотой перстень. Это дозволено только в том случае, если твой золотой перстень равен весу моего золотого перстня, и если проба твоего золотого перстня, и подобно пробе моего золотого перстня, и если мы это делаем с рук в руки, на, давай. Если же есть разница в весе или же в пробе, и мы поменялись, мы попали оба в риба. Если же ты мне дал сегодня перстень, и я тебе завтра принесу перстень, мы попали в риба. И также это заходит бараклухиком в деньги, потому что деньги в своей основе имеют что? То есть деньги возвращаются к золоту и серебру, правильно же? Деньги основы сама по себе же бумажка же не имеет цены. И поэтому тот человек, который меняет деньги на деньги, должно это делаться из рук в руки. Из рук в руки. Бараклухико. То есть, чтобы не было, допустим, ты меняешь доллары на рубли. Если ты кому-то даешь сумму и говоришь, завтра мне доллары, завтра принесешь рубли, то ты попал куда? в риба. И также, что касается продуктов, это пшеницы, ячмень, соль и финики, то должно быть одинаково на одинаково. То есть, если ты меняешь пшеницу на пшеницу, первый сорт нельзя менять на высший сорт. Допустим, кто-то меняет первый сорт пшеницы, допустим, 2, 3 тонны на 2 тонны высшего сорта. Этот человек попадает в Риба. А как ему надо поступить, если ему не нужен первый сорт, а он нуждается в высшем сорте? Роксалл со научил, пускай продаст первый сорт и купит за деньги выше ссор. Понятно, да? да? Это что касается риба, аклюр-риба, который является одним из самых страшных грехов насуллаха аль-афу И тот человек, который кушает риба, он, уподавля, он будет воевать. Аллаху вы объявляете войну Аллаху и посланнику. В суд день те люди, которые кушают риба, им будет вручено оружие, и будет им говорить, они скажут: зачем нам оружие, будете воевать с Аллахом и с его посланником. И на саллах, не будет иметь тот человек успех, тот человек, который будет воевать с Аллахом и его посланник. А те мусульмане, которые жалуются и говорят, ну как так, вот мы же живем в Каевском государстве, и тут все нариба, и так далее, и тому подобное. Уезжай из этого Каевского государства. А потом это тоже оправдание недействительное. То есть мы смотрим, что тот человек, который сейчас говорит, я хочу взять кредит для чего, чтобы развернуться, чтобы открыть какой-то бизнес и так далее. А если этот бизнес не откроешь, ты с голода умрешь, что ли? Но мусульмане также оправдываются. Нет, бараклуфик. Начало даже там можно существовать без риба. Тот, кто боится Аллаха Суханталя, тому Аллах сделает выход из ситуации. Следующий грех тавали за Убегать с поля боя. Что такое убегать с поля боя? У нас убегать с поля боя, как мы видим, является что большим грехом, исходя из этого хадиса. Однако есть исключение. Как об этом сказал Аллах винду Аталия. И тот, кто убегает в тот день с поля. Китали Кроме тех, кто делает какой-то маневр или же присоединяется к общей группе. То есть этот человек не считается тем, что он убегает с поля боя. То есть, что такое мутахарь или Какой-то человек отступает с поля боя, чтобы потом ударить. То есть, какая-то тактика. Этот человек не считается тем, кто убегает с поля боя. И точно так же мутахарь и чтобы присоединиться к какой-то группе. Тоже не является баракулуфикум бегом с поля боя. И третье баракулуфикум, тот человек, который бежит с поля боя в том случае, если число врагов больше, чем в два раза, да. То есть, допустим, если тысячи мусульман и три тысячи кафиров, это мусульману дозволено убегать с этого боя. Это не является бегом с поля боя. Как сказал Всевышний Аллах, спонтан, шейх Фамин говорит, баракулуфикум, «Илля и дакан куфару актар мин муслимин». «Если только кафера будет больше, чем в два раза». «В такой момент убегать с поля боя можно». И сейчас вам Аллах облегчил и узнал, что у вас есть слабость. И если среди вас будет сотня терпеливых, они победят 200. И если среди вас будет тысяча, то они победят 2000. Слушайте, что говорит дальше Шейху Таймин. И я побуждаю тех братьев, которые услышат это, не следует своим страстям. Многие братья иногда выбирают фатаву ученых, одну или ту фатаву, и потом скрывают другие слова ученых. То есть находят, допустим, Шейху Самину одну фатву какую-то нашли, везде ее распространяют, и так далее. А те сотни фатвы, которые человек говорит, то есть вопросы Джихада, которые говорит, Шей Хусамин, вопросов Джихада, слепые, глухие, немые, как будто не видят. Шейк говорит также. <categária> то есть, когда запрещено, бежать с поля боя, то что значит бежать с поля боя, оставлять джихад так или не так? Оставлять джихад. А у Кана Индахум Точно так же продолжает человек, когда можно бежать. Если у каферов оружие, мусульмане не могут противостоять ему. Кат Якуна Индаль, Когда, допустим, у каферов есть самолеты, и у мусульман нет оружия, которое может сбивать с ракет эти самолеты. Бойда и если будет известно, Анна Сумут Ястальзимуль Халякова, Альпадалий, что если мы продолжим воевать с ними, они нас уничтожат. Фаляя Джуз, гуман Ябка. Не просто нельзя, можно убегать. Запрещено им оставаться в этом месте. Лая Джуз сказал Шек. Лая Мухтада Далика, Анна потому что они просто-напросто себя погубят. И поэтому те братья, которые день-ночь распространяют слова шейху Сайми на какую-то одну фатву про джихад, пускай распространяют вот эти фатавы тоже. Пускай распространяют эти фатавы тоже. Это Баракулуфикум шейх слова сказал в книге Хаулю Муфид, Фишарх, Китабу Таухид в главе Бабу Маджа то есть как мы сейчас видим, то есть то, что пришло о колдовстве, разбирая хадис, пророка, разбирая хадис Абу Гурару Алангу, когда Пророк, саллайссалям, сказал, что невуса мувепат, сторонитесь семь смертельных грехов под словами Уатауалиомузах и бежать с поля боя. То есть, тот, кому это нужно, тот кто истины хочет, быстро найдет это фотво. Где взять эту книгу? Эта книга Баракубик, электронный вариант, есть на сайте Шейху Таймина Рахима Аллаху. -тай. Если вы откроете то есть, главу о колдовстве, там вы найдете эту фатво. И поэтому, если вы не как иудеи, а иудеи как делают? Закрывают часть книги и отставляют открытую другую часть. То есть выбирают только то, что нравится их страстям. Если вы как иудеи, то это ваше личное дело. А если вы хотите быть справедливыми, правдивыми и приводить слова Шейху Саймина, в приводите все слова Шейху Потому что когда ты приводишь все слова Шейху Саймина, становятся понятными. То есть, потому что одни слова толкуют другие слова. Так или не так? Это что касается этого хадиса. Шей говорит, «Анджунду марфуан хадду сахири дарбу был То есть анджудуба Барадалангу пришло в хадисе то, что наказание колдуну удар мечом. «Раваху термизет хадис передал, ва кали сахихан-ну макуф. Сахих, Бухариан баджальт, Абда, кали кутиба, катаба, умар икну л-хаттаб, а не сахирин сахира». В Сахии и Бухарии приводится хадис Баджали ибн Абды о том, что Умар ибн Хаттаб написал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили троих. И также пришло от Хавсы ради Аллаху о том, что она приказала убить свою рабыню, которая ее заколдовала, и та была убита. Факутеля, та была убита. Показали джундуб. Также пришло подобное от джундуба. Халя Ахмад имам Ахмад сказал, он имена схабин Наби. То есть это пришло от трех сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва Шейх говорит, бабу Маджафисех. То есть глава о колдовстве. Мунасабатут Викри сехрали кита бит та у на сехра наумина шир. То есть в чем соответствие этой главы, этой книги? В том, что сехр колдовство является проявлением и является одним из видов ширка. Бакутка, алейсласлам сахара, факад ашшар. Проб салуссам сказал, тот, кто сделал колдовство, тот сделал шир. Фасехру ахадианва Аширк а агбр. Биллахи ииджала аля. И колдовство является одним из видов большого ширка. Фальмунас тут в соответствие этого хадиса, или соответствие этой главы, ясное или явное, анна мудадду лясы таухид, так как это вещь, то есть сехар это то, что противоречит основе таухиду. Ха шейх нам раньше рассказывал, что в этой книге рассказано о таухиде, о том, что противоречит таухиду. И поэтому приводится Единица Таухида и приводится единица Ширка. а сехар филюгати Абаратун Амма хафия уаляту фасабаву. То есть языковое значение слова сехар, колдасто, это то причины чего являются скрытыми. То причины чего являются скрытыми. Хафия я сара сабабу дали качай хафиян. Ля якау без То есть что значит скрытые? То есть причина этой вещи, причина колдоста является скрытой, то есть явно его не видно, то есть явно этих причин не видно во иного яку Однако это происходит скрытым образом. Поэтому конец ночи в арабском языке называется сахар детальки из-за того, что оно скрытое. И также названо, то есть пища, когда человек кушает. Перед фаджиром сухур, потому что он, когда кушает, никто его не слышит, никто его не видит. Вот далее клянное утака аля так как это скрыто делать с владами штигары. никто об этом не знает, вот за на нас, то есть люди вокруг него никто не знает об этом. Хазилявда, то есть это слово сехр ладовство, ламаштук катмингу и однокоренные слова тадулью аля хафа фишай указывают на скрытость этой вещи. поэтому в арабском языке многое, что называется сехром. Минхама Якуну Минджихатель Макаль, то есть есть то, что, то есть некие слова, которые называются Сехрам, Минхама Якуну Минн какие-то действия есть, называются Сехрам, Минга Якуну Минджихатель Альтекат, также есть убеждение, которое называется Сехрам. И в этом разделе, и в тех главах, которые следуют за ним, будет рассказано о некоторых видах. Сехра, колдовства, и все, что связано с этим. Аммассехр, что касается колдовства, алляви -э куфр, которые являются куфром, неверием, а у ширку на агбер билля или же большим ширком, фагуистихдаму -э шайтин. То есть в чем проявляется, какой сехр является ширком и куфром? Потому что мы сказали, что сехр, многие виды бывают. Это когда есть использование шайтанов, уалистиана -э тубига, и то есть, требование помощи от шайтанов. Чтобы этот шайтан испол... исполнил что-то, когда человек приближается к шайтану. Обещаем, минан Приближается к этому шайтану каким-то из видов поклонения. ас сехар То есть, сехар Факихи, ученые сказали, назвали сехар Гер-рука. То есть, это какие-то заклинания. Валь-азаим. Чтение каких-то заклинаний, или же какие-то узлы, в которых дуют, то есть читают и дуют фига якунус сехран ядур И после этих чтений, после этих заклинаний, то после того как завязывают узлы и дуют в них, получается сехр, то есть получается колдовство, и от которого действительно вред есть. То есть действительно человек начинает болеть ятулю хатыкатан или частительно убивает это человека пайзан хатыкату всех поэтому сущность колдовства аннагу густигдам ушлишей атын это использование шайтана это то чтобы они как-то действовали дляю кинули сахарри анясля или инфави от янарибан ша и колдун не может раст и колдун не может то сделать тот или иной сеар до тех пор пока он не приблизится к шайтану. Если он приближается к шайтану, хадаматху, джин, шайтан начинает, джин начинает ему служить. Я не шайтану, шайтану джин. Стоит шайтаны из джинов. Би ан -а Масхур. То масхур. Как начинает действовать? Этот шайтан или этот джин делать так, что начинает действовать сехар, колдовство этого колдуна, на того, для которого было сделано это колдовство у любого колду... Колду... колдовства есть слуга из шайтанов который то есть, служит этому колдовству и у каждого колдуна есть помощник и шайтаном и колдун не может быть настоящим колдуном до тех пор, пока он не приблизится к шайтану, то есть не приблизится к каким-либо поклонениям. У алихаза на поэтому говорим, что сехр это ширк Что сехр является ширком. Почему? Потому что мы сказали, что тогда будет сехр, когда сахар, колдун приближается к шайтану, поклоняясь ему каким-то поклонением. Вагуна Есть такие вещи которые внешне выглядят подобно колдовству у олякиину ты не ляйся без сехра. однако если то есть, разобраться в сущности этой вещи то оно не является тем колдовством о котором мы сейчас говорили выше а заляйся каля то есть мы сейчас не об этом виде сехра говорим Однако мы сейчас говорим о том колдовстве, в котором есть требование помощи от шейтанов, использование заговоров, завязывание узлов и дуние в этих, то есть когда дуют в эти узлы. «Ва и нас уби в эти узлы нам». «Каля джаллау аля сказал, ва мин шарни на То есть прибегает, научил Аллаху спонтальпроху салаллаху саляму и его община чтобы люди прибегали к Аллаху Субхандау зла дующих в узлы женщин. Аднафасад, то есть дующие в узлы ас женщины и колдуны. Колдуны женщины. Аднафасад, которые завязывают узлы и дуют в эти узлы. Хусатили нас, почему сказано о бедали бидалика то есть чтобы мы прибегали от женщин-колдунов Потому что в большинстве случаев те, кто использует колдовство во время джагилии и среди людей Писания, в основном колдовством занимаются женщины. Поэтому, барак еще раз обращаю ваше внимание, уделяйте время своим женам в обучении к таухиду. Фаджара поэтому то есть, здесь говорится о большинстве то есть язла дующие хузылы нафасат джам нафаса то есть до фасад это но шло слово нафаса дующие сыгра тульму то есть постоянно дующие хузылы финнафас для так как она постоянно дует в эти узлы вот она фасует как она дует она читает какой-то заговор, и потом вот какие-то заговоры читает, потом дует. Вот какие-то слова использует. И использует в этом Джина. чтобы использовать этот узел аль в этом узле есть что-то, что вредит телу заколдованного человека. да что-то да 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 с заколдованным хатте куну то есть эти узлы должны быть для того чтобы на него действовал этот сехар под сахара ягудию и поэтому если эти узлы распутывать то сехар пропадает под сахара ягудию навесил ласалям один иудей заколдовал про фимуштин ламушата в расческе и в волосах то есть была расческа и волосы про оксалсам он заколдовал айф и то есть что-то связано с его волосами. То есть, как проявилось колдовство на пророку То, что пророк саласлям, думал, что он исполнял свой супружеский долг, но он этого не делал, а ему казалось, что он делал. Я яхуди то есть, колдовство этого колдуна подействовало на тело пророка Саласлям. Однако это не подействовало на его знания. Валя Фиакли на его разум, валя Фирохи на его дух, на его душу. воинным Намафи также не подействовал на знамени. Воин Намфибадени это ограничилось только его телом. Ему казалось, что он исполнял свой супружский долг, но этого не происходило. Вагаза Сехра Лазефиги Стегдамус Шайтун Ширк Укофан и этот вид колдовства, в котором есть использование шайтана, является ширком и куфром, неверием. Как сказал Всевышний Аллах, спонталя, «Каткали Субхана, и Табау маататлю Шайтину аля мульки Сулейман». То есть они последовали за тем, что читали шайтану в царстве, шайтану в царстве Сулейман. «Валязит алятву Шайтин, то есть то, что читали шайтане аля мульки Сулейман царства Сулеймана, Улама фикуту без сихры – это то, что они прочитали в книгах о колдовстве. Улама Ятас любил каминамали сихры и то, что связано с этим, и сделал колдовство. Коляджер Луали всевышний Аллах сказал: Улама Кефару сулейману не был неверующим сулейман, улакин нашейаты на однако неверующими были шайтаны. Юаль лимуна на не обучали людей колдовству. Фальляля куфрашейатын, и он указал на причину неверия шайтанов. бекаули своими словами. Иоалимун анаса сехра, они обучают людей к волдовству, и то, что было не спросано двумя ангелами в Бабиле, Харутова Марут, Харутова Марут, то есть Харуту и Маруту. Палесовханов Всевишняла сказал, И кого бы они ни обучали, они говорили сначала поистине мы мои искушения не становись неверующим. Отсюда следует, что изучение колдовства, изучение со стороны понимания и практики является куфром и ширком. Также есть кто-то, кто просто теоретически изучает сехр колдовства и не использует его. Вагунака Мартабату Наннаху Яталламаху, Аямалю Валяумарда. Также есть тот, кто изучает и один раз это делает. Вахунака Мартабату Сахра Алязи Яталламу, Аямалю Также есть колдуны, которые обучаются этому и постоянно практикуют это. Фааля, жалю Всевышний Аллах обо всех их сказал, «Вамайю алли минах один хатта якули иннаманахну фитнатун так фор». Сказали, что и кого бы они ни обучали, они ему говорили, «Мы поистине мы смута, поэтому не становись неверующим». «Фадаля алянна таалю му губиму джарат Это указывает на то, что всего лишь обучение этому делу уже является куфром. «Валя накуль», поэтому мы говорим «Ассахиханна таалю муссихр». Уаля не амали ширк во кофры, поэтому мы говорим, что обучение колдовству, даже без практики является ширком и кофром бильджа джалью То есть как на это есть указание в Коране. Лима почему лян нагуля юмкин ан ятальюм асехра или авитальюм и ширк Потому что человек не может обучиться сехру до тех пор, пока не научится, как делать ширк ей фрик что является ширками и как делать шир айзат ширка фаго мушрик. и когда он начинает изучать эти виды ширка превращается в сам мушрика